0: Y lo intento y es complicado, también lo sabes El tema de la correlación de cripto es intensa sí. ¿no? y Sube Bitcoin y sube todo lo demás Cae Bitcoin, cae todo lo demás Tener un portafolio bien descorrelacionado es complejo No tolero mucho el riesgo Al final como emprendedor vas aprendiendo Al principio te avienta sin sí, paracaídas, literal Luego vas aprendiendo y tienes que ir este, midiendo Yo creo que el holding pues sí es un método de inversión eh, No es para todos Pero sí considero que un portafolio algorítmico Puede ser mucho más estable mucho más exitoso y ahí tenemos el ejemplo de Rentec o Renaissance Technology.
1: Muy buenas, hoy viene por la City eh, Emilio Sosa. ¿Qué tal, Emilio? Compañero y, y amigo también. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Eh, muy bien, contento de, de que podamos compartir un buen rato. Trader algorítmico, trader algorítmico especializado en el mercado cripto. Eh, ¿Qué más, Emilio? Eh, cuéntanos un poco a, a qué te dedicas y cuál es tu perfil.
0: Este... Pues yo soy Emilio Sosa, tengo 33 años, uh-huh. y básicamente lo que va de mi vida profesional he sido emprendedor, mi, mi base profesional es, este, soy ingeniero, soy ingeniero mecatrónico, entonces sabes un poco, me gusta decir esto, no sé si sea lo mejor, pero sabes un poco de todo y a la vez no sabes de nada, porque sabes mecánica, sabes programación y sabes electrónica, entonces este, ese, ese es mi background, y en general... Desde pues, saliendo de la universidad me he dedicado a, a crear y trabajar en, en empresas, entonces este, ya llevo al, a, un, al menos un par, entonces ese este es mi camino. Eh, de chico siempre me gustaron las acciones, este, la bolsa, siempre intentarlo y intentarlo, este, y luego llega esta oportunidad de cripto que lo hace un poco más, no sé si sencillo a la hora de tu entrar al ecosistema, complicado a la hora de operar. Esa es es mi mi perspectiva.
1: ¿Qué crees que es más complicado, eh, emprender o hacer trading
0: Yo creo que son bien parecidas, porque eh, en las dos hay que tener paciencia, entonces tienes que ser muy fuerte mentalmente para, para que las cosas sucedan, ¿no? Y este... Y también son muy parecidas en el hecho en el que si tú tienes un emprendimiento y pues a lo mejor no va a funcionar, lo mejor es que falle pronto, ¿no? Entonces, igual que es mi percepción con los sistemas, entre más rápido fallan, más rápido te des cuenta el que sigue, porque no vale la pena dejarlo y, este, y ahí yo creo que se parecen bastante. Entonces, este, son, son muy parecidas.
1: Vale. Dos preguntas y es, ¿por qué trading algorítmico? La primera...
0: La, la, fíjate que yo hace años intenté operar manual pero con mi perfil de ingeniero de datos de de, de números la verdad es que cuando yo veo el, el trading manual es que cada quien ve lo que quiere ver dentro del gráfico o sea es como ver una pintura este una pintura abstracta no este alguien puede ver un elefante alguien puede ver un león no y este y eso es también lo que me genera conflicto, entonces, de ahí yo, la verdad es que me muevo al algorítmico, porque pues al final del día, yo creo que es mejor confiar en los datos, 100%, este, si no, es es complicado, ¿no? Y, hay muchas metodologías, este, para trading manual, pero digamos, eh, desde pintar un Fibonacci, lo puedes pintar, o más arriba que alguien más, o más abajo que alguien más, y este, ahí ya traes y deficiencias dentro de la operativa, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ¿Y por qué trading en cripto, trading algorítmico en cripto? Porque has mezclado como dos cosas eh, bastante diferentes, ¿no?
0: Cri- cripto yo creo y mi percepción actual a cómo está el mercado y cómo se mueve eh, la economía es cripto, es el, mi percepción es el, que es el futuro, entonces es un mercado muy nuevo, es un mercado muy verde, y creo que a la larga cripto se va a ir estableciendo, se va a... llegó para quedarse y entonces este es un buen momento para operarlo. ¿no? Al final es cuando tienen más momentos de volatilidad, entre más vaya entrando el capital, pues esos grandes movimientos van a dejar de existir. Entonces a nivel de mercado yo creo que es oportuno. Y a nivel de un poco más largo plazo, más este pensando en carrera profesional, este, también creo que es mejor porque te vas especializando. Y en mi caso, no me ha gustado mucho el estarme cambiando de activos porque creo que es importante conocer un activo y especializarte en él. Y una vez que te especializas pues bueno, ya en algún momento te mueves, ¿no? Pero en mi caso, de momento, es especializarme ser eh, lo, aprender lo más que pueda dentro del mercado cripto y hacer spot o de futuros y de ahí no moverme hasta que, que, que gane esta carrera, ¿no? Que es, es, es la especialización.
1: Uh-huh. Muy bien, eh, o sea, siempre que se habla de cripto se habla de, de que como que hay pocos datos para crear sistemas y todo esto, eh, ¿cómo llevas tú eh, o qué piensas tú acerca de, de esta temática de eh, pocos datos para crear sistemas? ¿Cómo, ¿Cómo solventas tú todo esto? Porque esto no lo hemos dicho, pero eh, yo te conozco a ti eh, porque eh, bueno, forma parte de la Citi eh, y a partir de ahí pues vamos hablando... Eh, me, o sea, eres una persona también muy muy activa que se abre mucho a, a compartir y, y, y hemos hablado bastante entonces eh, además te has especializado mucho en el, en el mundo cripto en el sector en, el, en activos cripto y, y lo has hecho muy bien desde mi punto de vista Has, has sido paciente se nota que tienes ese background un emprendedor porque eh, como que sabes que esto es un proceso. Y a veces pues salen problemas por el camino, pero tú como que vas, oye, ok, pues eh, hay volatilidad por cripto, hay, hay pocos datos, pues, oye, pues vamos a ver cómo podemos solucionarlo, pasa esto, pasa lo otro, pues vamos a ver qué contingencias tal, y se nota que tienes también esa parte de iniciativa, entonces... Eh o sea, yo, yo conozco tu, tu, tu metodología o todo, como, como lo, o al menos creo conocerla, pero eh, vamos aquí a, a exponerla un poco. ¿Cómo, ¿Cómo lidias un poco con los datos? ¿Cómo haces para intentar crear esos sistemas, ¿no? Para de manera un poco más robusta, ¿no?
0: Este, Bueno, pues la verdad es que digo tú lo sabes mejor que yo, la, yo he aprendido de ti, Este, tú eres para mí un mentor Este, que sé que si tengo alguna duda le puedo escribir y Creo que me vas a orientar, no solo en el trading, sino en otras muchas cosas más. Entonces, este valoro esta relación contigo. Yo creo que ese es este, el mayor asset de la Citi. Ese es ese. Gracias. Y, y pues la verdad es que yo he aprendido mucho de ti. Ahorita estoy trabajando a través de Multicapa, este, haciendo Breakouts o Mean Reversion. Estamos este, ahorita probando IBS, ¿no? que ha sido un poco retador. No, no, no nice. es cualquier That's cosa, nice. es distinto. Creo que la, la metodología que tienes de Multicapa es este, top. O sea, la verdad es que a nivel yo ingeniero, digo, es el mejor proceso que puedes hacer porque estás validando cada una de las variables por separado. Y no todas juntas, como si lo hicieras con un builder. Entonces ahí creo que ahí tienes una genialidad. Eso es
1: algo que no he dicho todavía, de de puertas para afuera, pero pero sí, eso es algo con la la que cuando las personas entran a la city se se topan. Y creo que es, yo para mí, eh, esa parte de. de, O sea, llegar ahí eh, creo que ya compensa el hecho de de acceder a la Citi, sinceramente, de mi punto de vista, porque llegar ahí no es, no es fácil y como ese proceso para llegar ahí y para validar todo, eh, para mí es, es, es el elemento diferenciador también un poco de todo esto, aparte de, de, cómo, de cómo trabajar cada ventaja que para mí es, o sea, al final, eh, tú tienes una metodología, todo el mundo tiene, una, tiene su metodología, pero... La, la clave está en los detalles para trabajar cada una de esas pautas desde el punto de vista, ¿no? O sea, que tú seas capaz, eh, que te enseñan a que estás capaz de desenvolverte en diferentes escenarios. Por ejemplo, si estás aprendiendo, eh, no sé, si estás aprendiendo cualquier cosa, por ejemplo, si estás aprendiendo surf, porque no, que no aprendas eh, a surfear simplemente en un tipo de, eh, en, en, este, en esta playa, en esta tal, o en este, en este escenario, cuando hay un tipo de de marea, cuando hay tal, sino que tengas diferentes eh, herramientas para, en función a cómo se dé el día, que tú puedas aplicar una cosa u otra, yo creo que eso es lo que te convierte en un trader más completo o menos, y al final no se trata de que nosotros tengamos la verdad de nada, sino si, simplemente es... Tú has pasado por ahí, ya sabes los peligros de eso, y es como, oye, por aquí, por allí, por allá, y, y es como, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, porque esto te, te puede afectar. Y, y al final es de lo que tratamos, ¿no? Y, y por eso muchas veces a mí me gusta, pues siempre eh, construir pues con personas como tú, con personas con. Como... O sea, que, que, que al final estamos haciendo cosas para, oye, yo hay cosas que no veo, pero a lo mejor tú sí, y, y ahí vamos entre todos ayudándonos y, y tirando para adelante, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, totalmente, y este, yo creo que algo fuerte, por lo menos a mí, que me ha ayudado es el tema de comunidad, o sea, aprender solo es, y no sé si puede ser una mala palabra, pero es jodido, o sea, aprender solo es jodido, no, sí es. pero aprender con varios, este, la cosa cambia, vas avanzando mucho más rápido, este, tienes nuevas ideas, y... Y especialmente en un ambiente que que también lo lo quiero decir, el el trading hoy en día es una profesión prostituida, esa es mi percepción. entonces Encontrar gente que que la haga en serio, eh, con objetivos en serio, también es complicado. Y aquí yo te reitero, eres un pilar en la industria y eres un pilar para mí personal y agradecido.
1: Gracias, eh, independientemente de eso, o sea, yo para mí el tema de, bueno ya cerrando el tema de, de, de la City, eh, para mí el mayor grasa de la City eh, es que hemos conseguido eh, que las personas que estáis dentro, eh, pues eh, al final eh, estáis como, estamos todos como muy en la filosofía de, de hacer cosas y tal, y para mí el mayor grasa es siempre las personas que están dentro, porque si hubiésemos construido una comunidad de personas que... Eh, que no están en esa misma filosofía, pues nada, tendría sentido. Podemos crear un temario o una membresía, lo que sea, que sea la hostia, pero si no conseguimos eso, no tiene tiene mucho sentido. Entonces, conseguir eso, conseguir resultados, conseguir que las personas van tirando para adelante. Ahora, luego vamos a ver también tu tu proyecto, eh, para mí es eh, diferenciador. Pero es verdad lo que tú dices de de que el trading está un poco prostituido, porque yo, por ejemplo, que conozco... eh, también referentes en otro tipo de industrias que no, que no es el trading, pero que a lo mejor sí que son los negocios online, que les va muy bien eh, a veces los primeros encuentros que he tenido y que he sentido, ¿no? Eh, cuando me dicen oye, ¿qué tal? ¿cómo te va? tal no sé qué, ¿a qué te dedicas? Eh, tú dices a lo que te dedicas y a veces lo dices como un poco eh, con complejo, ¿no? o sea, es como, hostia, debería estar súper orgulloso de lo que ahora ya sí, ¿no? Sí, quiero decir, ahora ya he aprendido a decir, no, no, o sea, esto es así y esto es así, por esto, por esto y por esto, ¿no? pero eh, al principio lo decías como un poco con, con complejo por todo lo que tú sentías de lo que te podrían prejuzgar en, en, de, de ostra, pues este perfil de, de trader que se dedica a compartir contenido eh, esto del trading ¿sabes? Y, y no, tío tenemos que estar orgullosos porque podemos mostrar resultados, podemos eh, explicar que lo que nosotros compartimos al final está estaba, estaba, mm, basado también en, en números y también podemos ayudar a mucha gente eh, de que si tienen estrategias eh, tienen que compartirlas con estadísticas, tío, y que al final el camino es ese, y yo creo que también ese es el, el legado un poco que, que tenemos que, por el que tenemos que luchar, de decir oye, aquí todo puede tener cabida, todo puede tener sentido pero siempre y cuando podemos demostrar que es rentable, si, si no es rentable, al menos con un backtest bien hecho y que y, y con una serie de pruebas ¿de qué estamos hablando? ¿no? de que si Fulanito tiene una estrategia muy rentable, el otro tiene también una estrategia rentable, el internet todo el mundo gana, pero... Eh, en TikTok, pero, ¿no? Pero
0: claro, en, TikTok en, 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 en TikTok... Son millonarios todos eh, ahí.
1: Crea esta estrategia con GPT en dos minutos y verás qué resultados, no sé qué, eso cuánto, tal. Eh, eh. Da igual, o sea, es que no... No va tanto de eso, sino como de, de saber Totalmente. lo que estás aplicando y todo esto, ¿no? Pero bueno, esto hemos hablado muchas veces, pero la verdad es verdad que yo también siento como que está muy prostituido eh, y que, joder, eh, tenemos que entre todos, tío, dentro y fuera de la sitio donde sea, pero cambiar un poco esto y, 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 y hacer de tener una profesión un poco más limpia. Hoy, por ejemplo, ha saltado la noticia esta de las cuentas de fondeo. ¿Tú qué piensas cambiando un poco de tema de todo esto de las cuentas de fondeo?
0: Acá en México tengo mi. Tenemos un pequeño grupo de traders y la verdad es que las cuentas de fondeo, yo, a nivel emprendedor, business model, digo, esto es. No no va a durar, o sea, el el negocio de las cuentas de fondeo es que pierdas. Que a lo mejor pases una una etapa y luego la segunda, pero al final la pierdas, ese es es el modelo de ingreso, ¿no? Y a nivel de trading, digo yo, y así puede a ser muy frío, pero digo ¿Quién en tu juicio le va a dar 100 mil pesos a alguien que no conoce, que llegó por internet que no sabe su formación, que no sabes este, si ha estudiado o no para qué los operas, o sea, es, es, es ilógico. Entonces yo, a lo mejor si vas a probar sistemas este, tipo incubarlos, creo que vale la pena, pero pensar que puedes tener una carrera a través de cuentas de fondeo, la verdad es que lo no veo complicado creo que y a lo mejor es un poco por mi perfil, pero creo que es mejor eh, dedicarle años a los sistemas y una vez que, que ya tienes algo con lo que te sientes cómodo que, que va avanzando, pues entonces eh, ya puedes hacer algo un poco más de gestión de capital, pero la gestión de capital y las cuentas de fondo yo creo que son caminos distintos. Y yo la semana pasada justo fui a una conferencia que se llama risk Management and Trading Conference en, en la Ciudad de sí, México. Sí.
1: me pasabas una, unas fotos y pintaba muy bien, sí. la verdad.
0: Pues van todos los bancos, van todos los fondos de inversión, van los traders de los bancos, este digamos que es el evento más grande de, de México. Y, y la verdad es que ves un grado de, de profesionalismo eh, pues bastante alto, en donde mmm, difícilmente vas a encontrarte a alguien nuevo que vaya y les cuente, oye, yo pero cuentas de fondeo, ¿no? Y, hay, y en el sentido de, de ese tipo de conferencias, por ejemplo, ahí yo veo una oportunidad porque um, al final, por lo menos en la TAM, y nada más puedo hablar de México, es,
1: uh-huh.
0: el tema del trading algorítmico es algo muy nuevo. Entonces, este, las instituciones, si bien operan, es difícil que operen con, con algoritmos. Es difícil que tengan backtests este, como los hacemos. Por ejemplo, ahí yo, eh, ahí yo veo un área de oportunidad. Y, este, y en ese sentido, yo creo que El trader que se inicia, pues tiene que tener un buen path de desarrollo, ¿no? Un buen camino de desarrollo que quiera saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Esas tres preguntas yo creo que son importantísimas y no andar picando por todos lados, porque a todos nos pasa. Llegas y operas cripto y luego te quieres mover a índices y luego te quieres mover al oro y... Entonces estás intentando operar todo lo, lo, lo posible y pues tampoco te lleva por buen camino. Esto es como una escopeta: o sea, me un tiro al centro que 20.000 tiros que no van a dar a ningún lado. ¿no?
1: Sí, el famoso síndrome del objeto brillante. Veo ¿no? una cosa: sí. ahora, ahora sube eh, Bitcoin eh, un 30% en unos días y yo estoy operando ETF o estoy operando. Estoy operando eh, futuros o lo que sea y, y ya quiero ¿no? Cam- cambiar y al contrario, no estoy operando Bitcoin y ahora está parado no, no se mueve tal, pero de repente eh, su- sube Nasdaq y, y quiero, quiero estar ahí ¿no? sí eh, es verdad que con el tiempo sí puedes construir diferentes portfolios, pero es verdad que todo requiere foco, yo no lo recomiendo para empezar ni mucho menos, sino eh, más bien elegir un, un mercado, yo creo que tú lo has hecho muy bien no es fácil, también hay que decir eh, tú antes ha, eh, has operado eh, antes de operar cripto has superado activos más tradicionales eh...
0: no llegué directo a cripto llegué wow. directo a cripto
1: eso no es no, fácil ¿eh? no, eso no, es complicado
0: no y he tenido una historia dura no, porque he tenido muchas cuentas este, de esas cuentas solamente una la he perdido de ahí todas las demás no, no se han perdido y el tema con cripto a mi punto de vista es este pues sí manejo del riesgo es, este y, y bueno, en mu- muchos videos lo, tú, lo, tú mismo lo dices, es, este, hay que desarrollar sistemas en base a cuidar el drawdown, ya el net profit que te dé, ya ese es un beneficio como consecuencia de un buen manejo del drawdown, pero no al revés. Y en mi caso yo cuando empezaba, pues buscaba mucho el net profit y luego traía unos drawdowns altísimos y, y entonces eso lo vas aprendiendo con, durante el camino y sobre la marcha. Y en ese sentido, y para cerrar el tema de las cuentas de fondeo, también creo que es bueno que llegue un momento en el que empiecen los traders a operar con dinero real, porque dinero, digamos, digital medio ficticio es una cosa, y dinero real que tú ya pusiste en la cuenta, que si lo pierdes te va a costar, es otra cosa. Entonces ahí también tú vas midiendo qué tan bueno eres para cierto nivel de riesgo, a lo mejor no eres muy bueno para arriesgar mucho, entonces es un poco más conservador y eso te va a dar tu perfil y además te va a ayudar a desarrollar sistemas que yo creo que vayan adaptados 100% a tu a tu qué tan cómodo estés con el riesgo no
1: uh-huh. Una cosa buena de la, del, del mercado de cripto eh, es que tú realmente puedes acotar bastante el riesgo, es decir eh, no necesitas tener una cuenta de, como en otro tipo de activos, por ejemplo en futuros Tienes que empezar con una cuenta ya grande, ¿no? No, no puedes empezar con una cuenta de, ni de 5.000 ni de 3.000, eso sí lo puedes hacer en cerceridades, pero, pero en el futuro no. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo manejas tú el riesgo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejas el riesgo? ¿Cómo lo estás haciendo a día de hoy? ¿Y cuál ha sido tu mayor, porque antes hablabas de pérdidas, tu mayor batacazo y cómo te has recuperado de eso?
0: Bueno, es que yo creo que he ido evolucionando en mi, en mi forma de desarrollar. De hecho, cuando tú y yo nos conocimos, yo desarrollaba bueno, en Python o en Pine Script, cualquiera de los ¿no? Que son muy parecidos. Y este, no es que lo hiciera mal, es una cosa bien diferente, porque pues en una forma, pues acá estás, este, programando muy duro y en y ahora que lo hago un poco más basado en datos, pues también ha sido distinto, ha sido un poco más este, cómodo, porque yo creo que a nivel de código, cuando estás programando mucho tiempo, muchas horas, está el efecto de la pantalla, ¿no? estoy metido en la programación y me olvido de los datos. Prefiero que este pedazo de script funcione y ese es el Claro,
1: eh, el sesgo de tocar el código hasta que funcione, ¿no?
0: Es que no, no ves la foto entera, entonces, claro. pero a la hora que te pasas a los datos, tienes la foto panorámica literal en 4K y este o en alta definición y, y entonces ves las cosas distintas. Entonces, esa es la primera, ese ha sido el primer cambio. Y fíjate que con Python y Pinescript hice muchas iteraciones, hice hasta Machine Learning, y la realidad es que también como experiencia, creo que entre más variables tienen los sistemas, más complejos se vuelven. Y aunque el machine learning sí si estaba aprendiendo y se si estaba tomando un poco de mejores decisiones, cuando hay movimientos bruscos la realidad es que a menos que traigas toda una infraestructura por detrás este, robusta, pues lo va a aprender. Si no, entonces va, va, va a ser una pérdida. Y de ahí me muevo un poco a los datos, a disminuir el número de variables. Yo creo que ha sido la mejor decisión de todas, este... Dirían, no, este, kiss, keep it simple, stupid. Entonces, este, yo creo que ahí eso me ha ayudado a a progresar. Y en términos de manejo del riesgo, cuido mucho la mayor pérdida por operación. Entonces, este, literal, no sé si hasta de más, pero sí la mido mes con mes. O sea, mes con mes estoy revisándola, reviso todos los sistemas, veo que no, no se pasen si sí, en caso de que se pasen, pues vuelvo a revisar este, el sistema para saber si, si dejar operándolo o no, o, o cambiarlo entonces a, hago eso y a final de mes, justo hoy y mañana, por ejemplo este, lo que hago es eh, reviso todo el portafolio, literalmente lo meto a Monte Carlo a ver cómo está y, este, y con Monte Carlo pues básicamente hago yo una, una prueba hacia el futuro, una como preestimación para saber cómo ha ido operando, y si se sale de los parámetros, ahí ya entonces tengo que checar sistema por sistema otra vez para saber cuál es el que está haciendo ruido, ¿no? Al final del día, yo creo que si tienes un portafolio de cinco sistemas, cuatro lo hacen bien, y uno no lo hace bien, entonces ese es el que hay que detectar pronto, ¿no? Porque pues, a lo mejor estás haciendo X porcentaje, y ese malito pues, es el negro del arroz, ¿no? Digamos en México, este uh-huh.
1: eh,
0: hay que detectarlo pronto. Uh-huh.
1: Muy interesante. Eh, qué, ¿Qué plataformas eh, estás usando para, para hacerlo, para hacer todo esto?
0: Ahí yo creo que uso varias. Este, si quiero conocer un activo, la verdad es que me gusta simularlo en R. R para mí se es más una, 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 un lenguaje bastante potente para analizar datos. Mm. Entonces, ahí me gusta meter el activo, la data histórica. Quiero ver este un poquito...
1: Y R. Y, Yo utilizaba R, R al comienzo Y es, es una plataforma R. Está muy bien como tú dices para el análisis de datos Y tal, pero sí. es eh, un poco lenta eh o sea uf.
0: Es más rápido que Python Porque pues, de alguna manera utiliza la RAM de la computadora Pero, por ejemplo, para dejar operando sistemas con R No lo haría porque te acabas la memoria RAM de Más rápido que R
1: Pero a nivel usuario la sensación es que es más lento eh porque es como, A wow. nivel código, sí
0: Sí, a nivel código es este, una odisea. Yo, yo, yo que... he dejado
1: códigos de fuerza bruta eh, durante toda una noche y un día para ver el resultado. Sí. <ríe> ya no, ya no, pero, pero anteriormente cuando me empecé en oye. código, sí.
0: No, bueno, a, ni, a, a nivel estadístico yo creo que es una herramienta muy potente. Yo creo que es este, la, la... número uno si quieres darle un, una batalla con Python, ¿no? Este, Me gusta... Y a nivel de creación de sistemas, este, sí uso Strategy Quant 100%, que Strategy Quant es un avión, yo creo, es, es un avión y vas entrando a Strategy Quant, la verdad es como la primera vez que entras a una cabina de avión, o sea, tienes tantos botones, tienes tantas palancas, tienes tantas luces que hay que saber operarlo porque... Si no lo haces bien, pues la verdad es que o te frustras o no vas a llegar a ningún lado. Entonces ahí, Strategic cuando es algo muy especializado. Este, en, para analizar un poco más, por ejemplo, el Money Management, uso Quant Analyzer, que se me gusta mucho, es, se me hace una herramienta sencilla. Y para operar uso Multicharts, este, la verdad es que me he enamorado de Multicharts. Digo, hay muchas cosas por mejorar, <risa> pero... Este, Confiesas, ¿no? Confiesas
1: que te has enamorado de
0: Multicharts. Sí, si lo confieso, estoy enamorado de Multicharts. Me gusta. este También es muy especializada, tiene muchas cosas. Entonces, este, hay que navegarla poco a poco. Y este y también yo creo que es importante que el trader se especialice en su herramienta, ¿no? Entonces, hmm. este, ahí en Multicharts me siento cómodo, especialmente por el tema de cripto. Es, este, puedo operarla. Y... También creo que tiene un buen soporte técnico y he tenido ahí varias este, temitas y no han resultado bien. Entonces, este, bien, esas son las herramientas de cajón. Y no olvidar una que nunca se dice, pero también es muy importante, el Excel. El Excel es una muy buena herramienta y este a veces este, no se habla porque piensan que es este, una herramienta simple para otras cosas, pero la verdad es que funciona muy bien. ¿vale?
1: Genial. Antes eh, te he preguntado por el tema de, de bueno, pues cuando eh, ha habido algún momento duro, ¿cómo, es, ¿cómo está ahora tu operativa? Porque, por ejemplo, en el momento que estamos hablando, eh, hace dos días, pues Bitcoin pega un punch para arriba, se va como dos mil puntos a, arriba, eh, luego al día siguiente lo corrige, o sea, quiero decir, variaciones del 5-6% que sube arriba, que baja al día siguiente, o sea, eso, eso para una operativa es complicado porque... Eh, sí. que intentar como que en una dirección a lo mejor el, el, el activo vaya bien, eh, ok, pero que la otra no te haga mucho daño pues tam- también no es fácil, entonces sobre todo cuando hablamos de volatilidades tan altas y este tipo de movimientos ¿Cómo, cómo has pasado tú esto? Eh, ¿Te ha afectado realmente? ¿Y en general cómo está ahora tu operativa y cómo te sientes?
0: Pues mira, yo lo que intento, y lo intento y es complicado, también lo sabes, el tema de la correlación de cripto es intensa, ¿no? Sube Bitcoin y sube todo lo demás, cae Bitcoin, cae todo lo demás, entonces tener un portafolio bien descorrelacionado es complejo, es mucho más complejo en mi perspectiva, sin tener la experiencia de haber tenido portafolios a lo mejor en otros assets, creo que en cripto es complejo. Este, entonces intento trabajar mucho en eso eh, Creo que si tienes diferentes este, tipos de estrategias Te ayuda a, a descorrelacionarlo Bueno, es un poco lo que he hecho este, Analizándolo bien eh, Y buscando buenas ventajas este, El portafolio me siento cómodo eh, a mí, Para mí es un rango La verdad, este, si subió y volvió a caer Para mí ha sido un rango Ha sí, habido sí. operaciones y ha habido operaciones pero en mi caso, como no no tolero mucho el riesgo, digo, al final como emprendedor vas aprendiendo, no al principio te avientas este, sin paracaídas, literal, luego vas aprendiendo y tienes que ir este, midiéndolo, entonces yo creo que eso me ha ayudado también a arriesgar menos, y por ejemplo, si busco no estar operando todo el tiempo en el mercado, si opero cinco o seis veces, Ocho veces al mes es suficiente para mí. Entre más tiempo esté en cash es mejor porque los movimientos son bruscos y un mal movimiento que te come 5%, ¿no? Entonces... También,
1: es... por, también creo que por un poco por, por la parte, por lo que operas, ¿no? Porque al final cuando operamos cripto es lo que tú dices, ¿no? No tiene mucho sentido tampoco hacer muchísimas operaciones porque imagínate, ¿no? Te pilla abierto del de, de otro día de Bitcoin, Ethereum y, no sé, BNB o cualquier otra cripto que, que esté en el top, ¿no? O sea, al final si sube Bitcoin, va a acompañar al resto y y si cae va a caer. Entonces, a día de hoy, ¿no? No sabemos lo que va a pasar mañana, pero son activos que están muy correlacionados. Entonces, ¿de qué te sirve a lo mejor tener tres posiciones abiertas y las tres se van a comportar parecido? Te va a dar una falsa sensación de que estás descorrelacionado y realmente no estás descorrelacionado. Esto, por ejemplo, eh, pasa diferente cuando operas futuros, que tienes, pues, gas natural, por ejemplo, eh, eh, oro, tienes eh, Nasdaq, tienes... eh, soja, tienes un montón de cosas, ¿no? O pasa también en CFDs que ya simplemente con el oro, alguna divisa eh, eh, o diferentes divisas, eh, índices, ya ahí tú vas como descorrelacionando bastante, ¿no? Entonces, si sube el oro, a lo mejor la la libra pues ha ha caído, ¿no? O se ha quedado lateral. Pero en cripto, no. Entonces, eh, yo veo muy bien ese enfoque. Alguna vez lo hemos hablado en Petit Comité de, oye, cuidado, porque es que aunque tengamos, a nosotros nos ha pasado también de tener eh, sistemas que a, a priori estaban descorrelacionados y luego correlacionarse. ¿Pero por qué? Porque eh, el, el peligro de tener también poca data es ese, ¿no? De que tú crees que está descorrelacionado, pero tienes que aplicar el criterio y decir, vale, está descorrelacionado, pero al final, ¿qué es? Bitcoin y Ethereum, y lo dos largos. A ver, sí. es que al final... Eh... Si no es no A no ser que sea a lo mejor un sistema, imagínate, ¿no? Que opera pues la pauta final de mes, que opera un tramo concreto de, de, del tiempo y el otro sistema a lo mejor opera otra pauta del tiempo que a lo mejor es, no sé, me lo invento, eh, un día concreto de la semana o lo que sea. Vale, ahí sí puede ser porque uno va a entrar solamente a final de mes y el otro va a entrar eh, en otro momento del tiempo. Ahí sí puede ser que sean totalmente diferentes. Pero sí. si no, es que pueden entrar a la vez y los dos pueden caer. Y sí, pueden salir bien, pero como trader, tu objetivo es que no caigan, ¿no?
0: Claro, y especialmente cuidar que no entren todas juntas, no salgan todas juntas, este, eso para mí es prioritario. Hace rato preguntabas el tema de los datos. Yo en cripto empecé operando, pues, bastante, no, no bastantes ACES, pero sí me movía entre BTC, ETC, algunos de Metaverso, este, X, ¿no? algunos este, Fan Tokens, por ejemplo, que se mueven muy lento. Este, y la realidad es que poco a poco te vas dando cuenta que, si bien el ecosistema de cripto es bastante amplio, no vale la pena operarlas todas por el nivel de datos. Entonces, ahora me he concentrado sí, un poco más en el, este, en las cinco mayor caps, que yo creo que son las que más datos tienen. Este, no todas tienen todavía suficientes datos, pero yo creo que tener un, se puede tener un buen portafolio distribuido entre a lo mejor este BTC, eth BND, y a lo mejor XRP, este. Ahí yo creo que, que se pueden encontrar buenas cosas. Y tampoco no dejarse ilusionar por todo el ecosistema, ¿no? Porque llegan uh-huh. tantas criptos cada día que este, es un universo. No sabes este, qué vaya a suceder con, con las pequeñitas. Entonces, enfocar esfuerzos en las major, yo creo que es un, una, un buen objetivo, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ¿qué, ¿Qué rentabilidad más o menos...? Eh... Es tu rentabilidad objetivo y qué rentabilidad más o menos. O sea, eh, porque mucha, muchas personas piensan eh, ¿para qué voy a operar cripto? Si simplemente eh, estando holdeando, es probable que ya bata el mercado, ¿no? Eh, simplemente comprando. Eh, ¿Para qué voy a estar operando cripto? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú respecto a esto?
0: Pues es que yo creo que um, depende del enlace Puedes hacer hold, ¿no? Este. Um pero como se ha comportado el mercado, yo creo que es mejor tener este, inversión dentro de un portafolio este, diversificado. ¿Algorítmico o no? no Ahí voy eh, a ser abierto. Hay muchos eh, buenos portafolios que no son algorítmicos y lo hacen bastante bien. En tema algorítmico, yo creo que es mejor para minimizar el riesgo. En términos de rentabilidad, este, nosotros tenemos en México un producto que se llama el CETE. El CETE es como si fuera un bono. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué objetivo yo tengo con el portafolio? Es que el portafolio sea al menos igual en el desempeño de un CETE o que sea superior al CETE. Ese es el, el objetivo. Uh-huh. Este, no grandes riesgos. Eh, buscar un portafolio que si sí nos mantengamos en cash este, el 94 95% del tiempo, solamente 6 por este, 5% del tiempo invertido, este ese, ese para mí es objetivo, no voy a buscar este, el bolrón, ¿no? Eso, eso no va a suceder, sino más bien como sí ser consistente en el tiempo y, y robusto en el tiempo también.
1: Sí, al final, eh, la liquidez, ¿no? O sea, lo, lo que se prima también es, oye, no me quedo pillado, porque está muy bien decir, ok... Eh, no es dinero que no, te, que no te hace falta, es para largo plazo cuando eh, la operas en Bitcoin, pero puede ser que no te haga falta y de repente pues eh, eh, tengas que liquidar por lo que sea, por el motivo que sea, eh, por, por, porque a lo mejor tienes una oportunidad mejor o porque, no sé, por, por, por lo que sea. Y, y claro, ya te pilla, te pilla que tienes que liquidar y, y pierdes a lo mejor toda, toda la caída ¿no? que has tenido hasta el momento entonces tener la tranquilidad a lo mejor de decir oye pues tengo todo mi, todo mi dinero en cash y cuando a lo mejor se produzcan picos me apalanco un poco en, esa, en futuros de cripto me apalanco un poco en, en esas rupturas de volatilidad por ejemplo y la mayoría del tiempo estoy en cash eso puede ser una alternativa también, también teniendo en cuenta y esto es, es, se, se dice muy poco porque siempre se dice o sea el holder habla de todas las ventajas del holder y el trader habla de, de todas las ventajas del, de, del trading y teniendo en cuenta de que cuando haces trading también puedes eh, perder pasta y perderte oportunidades que a lo mejor se escapan cuando eh, Bitcoin sube una auténtica barbaridad
0: ahí ahí, por ejemplo yo tengo un tema que que yo lo veo muy del del mercado del ecosistema de cripto es normalmente y casi te puedo asegurar que más del 90% de los que invierten en cripto es Diego compro Bitcoin, me olvido no sé ni qué está pasando no sé si estoy ganando, no sé si estoy perdiendo. Alguna vez estuve en una comida donde se decía, no, yo tengo Bitcoin. Y el otro decía, sí, yo también, ¿no? cuando compraste? No, compré en 2020. Tú mil 2021. Ah, muy bien. ¿Y vas ganando? No sé, tú tampoco, ¿no? Ese es un ejemplo claro de lo que sucede del mercado cripto en esto, para, para, para que me entiendan. Y este... Y entonces hacer holding, pues sí está muy bien, pero hay que saber hacer holding. ¿no? Bueno, pero no, eso, no
1: para... en ese caso sí que sería un buen holding, porque si tú no lo sabes, es porque... ¿Sabes?
0: Está, no, y sí, pero ahí hace falta hacerse la pregunta de... Y si sale, si supieran en ese momento, en esa comida que están 45% abajo, ¿qué dirían? ¿No? Yeah. Entonces tampoco hay que jugar con la ilusión de del desconocimiento, ¿no? El no saber es mejor que saber, tampoco es una buena gestión del
1: riesgo desde mi yeah. punto de vista No, 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 100%, me refiero que si a lo mejor su objetivo era por ejemplo, eh, a 10 años a vista diez años, claro, pues prefieren ni saberlo porque dice, claro. es que es de dinero que no me hace falta y me da igual porque mi objetivo no es sacarlo ni hoy, ni mañana, ni pasado ni siquiera en el año que viene, entonces es un buen síntoma de que no están preocupados porque por perder incluso su dinero si están holdeando, ¿sabes?
0: Sí, en, en, yo creo que el holding, pues sí, es un método de inversión, eh, no es para todos, pero sí considero que un portafolio algorítmico puede ser mucho más estable, mucho más exitoso, y ahí tenemos el ejemplo de Rentec o Renascence Technology, ¿no? O sea, tienen un portafolio 100% algorítmico, eh, tienen unas rentabilidades que este, muchos holders quisieran, entonces creo que para allá va la industria, ¿no?
1: Has dicho un ejemplo eh, sencillito, ¿eh? <ríe> bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, sí.
0: Lo, pero lo que hicieron en la conferencia de la semana pasada la que fui a, a Ciudad de México es, este, más del 85% de las operaciones que se hacen en los mercados son algorítmicos. Entonces, este, el, el tradear a mano o el holdear, pues la verdad es que, cada vez se está descontinuando, es como los autos eléctricos, ¿no? El algoritmo es como Tesla, este, cada vez va habiendo más automóviles eléctricos en la calle y los de gasolina pues se van replegando, ¿no? Entonces es algo normal en todas las industrias y yo creo que tampoco es ajeno a la industria de, de inversión bursátil o extra bursátil, ¿no?
1: Mira, que al final esta industria, tal y como yo la veo va por delante del resto de la industria por una sencilla razón y es que el dinero está aquí Quiero decir, aquí es donde más dinero se invierte porque eh, efectivamente con ese, con ese dinero puedes crear más dinero. Entonces, hay un montón de personas invirtiendo eh, pasta en este, en este sector. Entonces, si ya se están produciendo en otros sectores, llevan años. El tema de Machine Learning, todo el tema de eh, automatización, aunque ahora se llame inteligencia artificial en otros sectores que se está popularizando mucho, tal, esto lleva ya años dentro de, de, del sector. Y, joder, es, eh, vamos, es que hay paper nosotros escribimos un paper en, ¿qué era? ¿en 2018, 2017? ¿2016? En 2016 creo que era incluso, ¿no? Entonces, y ya había mucho escrito sobre, sobre todo esto, ah, en, pero... en, en, con muchos años y muchas conclusiones. Entonces, es, es normal, porque hay, hay muchos fondos invirtiendo mucho dinero. Entonces, el 100% de acuerdo en que al final se está democratizando, cualquier persona en su casa puede. Puedo hacer todo esto de forma algorítmica, de forma automatizada. Y, 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 y al final es que hay pocos... Ya cada vez quedan pocos argumentos para no hacerlo así, ¿no?
0: Sí. Hmm. Digo, yo, yo uso mucho Twitter. Me encanta Twitter. O X, no sé cómo ya de, Sí, pero
1: este, como sea.
0: Ves tantas cosas que... Yo hay veces que digo, ¿cómo pueden operar de la misma manera que operaban hace mil años? ¿no? Bueno, y es mi perspectiva tecnológica, si quieres de, de verlo de esta manera. Pero yo creo que el tema algorítmico va a crecer también a nivel de startups. Hay N número de nuevas startups que están saliendo este, para trading algorítmico, ¿no? Este, mm. Plataformas, este, para APIs, para arbitraje, para... Y eso es algo bueno del ecosistema de cripto, que yo creo que invita mucho a que existan bastantes participantes, cosa que en otros mercados es un poco más complejo por, por todo el tema regulatorio que existe. Entonces, ahí yo creo que en ese sentido también está muy bien este, muchas plataformas, eh, que también es bueno y malo, ¿no? porque hay muchas plataformas que se venden hoy en día. digo A mí, por ejemplo, me salen mil indicadores de venta en Instagram, ¿no? De indicadores sí. de trading, te este, digo, bueno, híjole, este sí. ahí otra vez se está prostituyendo la industria, ¿no? La, la industria del, del proveedor, ¿no? Este ahí también hay que agarrar un poco de sentido en eso, ¿no?
1: Y eh, aparte, o sea, eh, hemos hablado de, por ejemplo, de, de todo lo que, lo que tienes hasta, hasta la fecha, todo lo que has hecho, pero ¿cuál es tu objetivo? Eh, hablando de futuro que estabas comentando ahora. Eh, con tu portfolio y con todo lo que estás haciendo, porque eh, hemos estado hablando recientemente de tus planes de, de futuro, pero eh, coméntalos aquí, porque muchas veces cuando, cuando se comenta algo es como que te sientes en la obligación de tener que 100% tirarlo por adelante. Ya tienes algo, dejaremos el, el link en la descripción de, de, sí. de, lo que, de lo que estás creando, o sea que. Eh, a mí me parece muy interesante también de que se vayan creando estos proyectos, de, de cómo poco a poco se va avanzando y al final se, se busque siempre, oye, pues con el objetivo de monetizar y ganar dinero con ello, que para eso estamos aquí y hay que verlo como, sí. como, como eso, como la manera de que capitalizarse siempre y cuando no sea a costa de eh, o con intereses que no estén alineados, como hablábamos anteriormente con con este tipo de, de, de negocios ahí que estaban surgiendo. Pero en este caso no es así. ¿Cómo, ¿Qué estás haciendo, Emilio? Que, ¿Para dónde va tu, tu este Pues
0: mi operativa va a, a construir empresa. Al final soy emprendedora. Entonces, si bien llevo ya bastantes años trabajando en portafolios, pues la verdad es que quiero hacer una empresa bueno ya ya está hecha y está recién lanzada hace dos semanas este sí. se llama Mamut Capital y básicamente la la idea es este que exista un portafolio donde todos estos inversionistas nuevos por lo menos en la TAM pues puedan llegar a invertir pues, sin sin tanto conocimiento no y te doy tres datos que me parecen importantísimos para el mercado de la TAM el primero es que más del 85% de los inversionistas en México eh, piensa que necesitas demasiado dinero para ser inversionista. La realidad es que, y un poco para diferenciarlo entre cultura de ahorro e inversión, es que pues, mucha gente podría invertir. El tema es que si quieres invertir en un fondo de capital en México, tú necesitas invertir de un millón de pesos para arriba. Uh-huh. Y la realidad es que en México la población no tiene un millón de pesos guardado en el banco. Entonces, tienes que buscar crear este, productos y servicios que se adapten a, a, a la mayoría de la población. Luego, en, en términos de inversionista en México, más del 65% del inversionista en México cree que todos los productos que existen en inversión son extremadamente complicados. Entonces, estos dos pilares para mí me, me mueven bastante. Y el tercero, que seguramente lo comparten muchos países, es que... En México, el principal problema de la gente es el dinero. No es la salud, no es el trabajo, y suena gratamente este, triste, ¿no? El decir, mi problema número uno es el dinero. Y entonces yo, con este sentido emprendedor, pues son mis tres problemas que quiero este, vencer, ¿no? Esos son, esos son mis porqués, que es, que es cómo le doy a además la demás gente en México un producto o un servicio en el que pueda ser fácil que puedan invertir desde un dólar, 10 dólares este, 20 dólares este, y que puedan hacer una cultura de inversión para los próximos 10 años pensando en su futuro y en México especialmente yo creo que es un muy buen sector porque este cambio generacional entre millennials y, y, y los que vienen yo me incluyo en los millennials por ejemplo ahí ha habido muchos cambios este, a nivel regulatorio para cuando nosotros seamos viejos. O sea, nosotros vamos a tener que hacer nuestros fondos de ahorro, nosotros vamos a tener que invertir pensando en el Emilio cuando tenga 65 años, ¿no? A diferencia de las generaciones anteriores que este, pues, tienen un, una pensión, ¿no? Eso ha ido cambiando. Entonces, en ese sentido, yo creo que para el mercado millennial y generación Z, pues necesitamos productos. Y en ese sentido es la creación de MAMOT Capital, ¿no? Es como le proveemos a México o al mercado mexicano un portafolio que sea estable, que sea muy bien construido, que tenga muy buena gestión del riesgo y eso como etapa uno. Como etapa dos es cómo hacer que MAMOT Capital este, entre en un ambiente regulatorio en el país. Es este, una segunda etapa que, que estamos trabajando. Y la tercera es cómo tener nuestro portafolio con nuestra propia plataforma. Entonces, esos tres este, pasos son los que eh, de momento estamos trabajando y la, la realidad es que pues es también cambiar la percepción del trader porque el trader tiene una profesión pareciera como, y lo puedes ver en TikTok, yo lo veo en TikTok, no soy muy fan de TikTok, pero parecen <risa> muchos autoempleados, ¿no? Muchos autoempleados, creen que porque ya van a hacer trading, ya van a vivir de eso y se acabó. Y, este, y la realidad es que no, para vivir del trading, para empezar, a, además de tener un buen portafolio, hay que tener muchos clientes, porque si no, la verdad es que es complejo, es, es duro, ¿no? Al final del día el trader lo que hace es que le va chupando sangre al mercado y es con la que se va quedando, como si fuéramos un mosquito, les digo a todos, el trader es un mosquito, este uh-huh. no quieres que lo maten y si puede estar ahí dando y dando, pues lo, lo estará, entonces... Eh, en ese sentido, yo creo que los traders también pues, ahí, brincarán a, al tema de emprendimiento, al tema de, de empresa y, y en ese sentido pues es algo que estamos haciendo con Mamot Capital. Entonces, este el portafolio todavía está en modo privado, sigue estando en proceso de validación. Estamos como a 20 días para que sea validado, entonces este, digamos que estamos haciendo pruebas este, beta este, con algunos usuarios pocos usuarios todavía, pero una vez que ha abierto el, el portafolio ya público, pues eh, bus, buscaremos llegar a todas partes
1: ¿Es eh, solo un portafolio o tu objetivo es eh, incubar portafolios de terceros también, para poner en contacto a, a gestores y eh, traders o simplemente un portafolio a nivel de empresa, donde ofrecer ese portafolio a diferentes eh, usuarios
0: A nivel cliente retail, ellos van a ver un portafolio. A nivel trader, los traders pueden participar con nosotros. Entonces, digamos que por etapas. Por eso yo hablo de, de entre la segunda y tercera etapa, tener una propia plataforma. Por ejemplo, ahí hemos estado como en conversaciones con Binance para eh, cómo afiliarnos con ellos y tener este... acceso a todo el tema de cuentas, en donde pues, al final del día a lo mejor Mamos Capital llega teniendo su propia plataforma, pero todo está este, captado y hospedado dentro de Binance, ¿no? que es un poco como lo hace Signal y es un poco como lo hacen este, otras herramientas. Entonces vamos para allá, pero pues, tiene que ser este, bastante progresivo. A nivel tecnológico yo creo que tenemos la capacidad para ya integrarnos, pero el portafolio va a ser importantísimo. Es la, la parte medula de mamut capital. Es el corazón de mamut capital.
1: Ajá. Eh, cuando hablabas antes de que ibas, ibais a, a regulación, eh, tiene que ser complicado con, con un con, con algo que sea cripto, o sea con algo que sea cripto. Ahora mismo es inviable, ¿no? Hasta que no se regulariza la cripto, porque lo primero que van a decir es que cómo van a, regulariz- a a regular algo que um, una, que, que, que al final eh, opera con activos que no están regulados, no imagino. Sí. este mm. En
0: México no es que exista mucha regulación, pero la realidad es que la regulación va a suceder en algún momento. ¿Hasta qué punto? No lo no, no se sabe. No se sabe en Estados Unidos, no se sabe en México, no se sabe uh-huh. en, algún... pero parece... en nuestra mente sí, sí, Pero nuestra mente a nivel negocio tenemos que tenerlo en mente. Que cuando sí. salga, como salga, hay que cumplirla.
1: Ajá. Me parece que está muy avanzado, ¿no? O sea, quiero decir, es algo a lo que ya, eh, está, ¿estás tú solo en esto o tienes algún socio o cómo, cómo, lo, cómo lo llevas?
0: Este, sí, fíjate que um, estamos haciendo esta empresa como a nivel eh, familiar. Entonces, uh-huh. mi, otra de mis empresas pues, es una fábrica de software. Entonces, todo el tema de desarrollo de software lo traemos cubierto ahí. Ahí el desarrollo de software tengo la fortuna de trabajar con mi papá, que trabajó más de 27 años en el Banco Número uno en México, entonces, wow. este, para desarrollo de sistemas, entonces, por ahí tenemos una, yo creo que una ventaja competitiva, este, entonces, en ese sentido, en términos de infraestructura, puedo hacerlo. Y una tercera línea de negocio que tenemos es nosotros nos dedicamos a Contact Center, entonces vendemos productos financieros como tarjetas de crédito American Express, HCBC, entre otras cosas. Entonces, esa infraestructura también se aprovechará en Mammoth Capital para el tema de de cómo darle atención a todos nuestros clientes. Si nos mandan 500 chats en el mismo momento que los podamos responder que nos manden correo los podamos responder entonces es infraestructura al final del día en todos los aspectos, La infraestructura de desarrollo de software, de atención al cliente, de portafolio de este si hablas con vainas si y tienes su cuenta más infraestructura, infraestructura, infraestructura entonces ese es el camino que estamos este, wow.
1: trabajando eh, muy loco porque, porque eh, yo pensaba que al principio pues cuando me pasaste enlace era como pues que habías creado una página web pues, para mostrar tus resultados, para lo típico, ¿no? Y, y cuando empecé a leer todo, dije, hostia, eh, aquí hay una empresa detrás, este montado empresa empresas ya y todo, empiezo a, a leer cada vez más, tal, no sé qué, y ahora escucho que, que, bueno, que tenéis todo el software detrás, que de tu padre eh, ¿Sí? ya, ya estaba ahí bien, bien eh, te puede dar buenos consejos y bien posicionado, o sea que... Eh, que pienso que la cosa al final tiene, tiene una buena magnitud ¿eh? o sea, me, se achapó, sí. está está muy bien eh, estructurado, pinta bien pinta y bien. ahora ya sabes que al final todo se va a basar en los resultados de, del portfolio entonces sí. está, es importante que el portfolio pues vaya rindiendo bien y que rinda bien y que haya rendido bien también hasta la hora, entonces no dudo que eso sea así porque al final eh, llevas mucho tiempo también trabajando y, y espero que sea así, espero también que que pronto lo podamos ver. Eh, Quiero hacerte una pregunta para terminar, que es de, la, de las preguntas que, que suelo hacer para, para concluir la entrevista, y es alguna habilidad, que ya lo sabes, ¿no? si escuchas el podcast, una habilidad que te gustaría eh, aprender, ya sea fuera del street de, de, de también, que aún no sabes.
0: ¿Alguna habilidad? esa es este... Creo que hay muchas. Este, ah. Elegir una sola me parece complicado, pero... Me gustaría, yo creo que me gustan mucho los deportes de, de pelota, entonces me gustaría especializarme en padre, que si anda de vale. moda. Este, si padre... se, gustaría,
1: se gustaría jugar muy bien a padre, a jugar muy bien a padre, muy bien. Muy bien. Vale. ser el
0: mejor de, 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 de mis conocidos. Eso, eso me gustaría. Este... Bueno, y... el
1: mejor de tus conocidos, no sé qué conocidos tienes, pero si no es campeón de, de algo, igual ahí es, es bastante accesible no o asequible Sí sí
0: alguna vez ya he jugado con algún top 5 de en México entonces este hay que ser mejor que Ah ser bueno
1: mejor. en ese caso ya <risas> la cosa se complica
0: sí. muy bien pues
1: sí. eh, Emilio eh, hasta aquí encantado de, de que estés por aquí y nos vemos muy pronto ya nos contarás qué tal te va vale
0: Muchas gracias, gracias. Muy a orgulloso
1: tam- también que no lo he comentado de que, de que Forma es parte de, de, de la city y que eh, pues ser haya personas con este tipo de proyectos la verdad para mí es, es brutal. ¿Vale?
0: Gracias por incluirme y gracias por la invitación.